0: Du hörst den Online-Business-Evolution-Podcast Episode 280. In dieser Episode spreche ich mit Schreibcoach und Buchexpertin Janina Lücke darüber, wie du endlich dein Expertenbuch schreibst. Mit meiner besonderen Mischung aus Strategie und bodenständigen Mindset-Tipps zeige ich dir außerdem, wie du dein Business nach deinen ganz eigenen Vorstellungen gestaltest und dadurch finanziell noch erfolgreicher wirst. Und jetzt, lass uns starten. Hallo und schön, dass du mir heute zuhörst. Ich bin deine Gastgeberin Katharina Lewald und ich freue mich sehr, dass ich heute mit Janina Lücke sprechen darf. Hallo liebe Janina.
1: Hallo, liebe Katharina
0: und ganz, ganz lieben Dank, dass ich heute zu Gast sein darf bei dir. Ich freue mich. Ja, ich freue mich auch. Du bist Kundin von mir und dadurch haben wir uns kennengelernt. Und ich möchte heute mit dir aber über dein Expertenthema sprechen, denn du hilfst anderen Menschen dabei, ähm, ein Buch zu schreiben. Und darüber wollen wir uns heute unterhalten. Ich weiß zufälligerweise auch, dass viele, viele, viele Leute, die in meiner Community sind, also ZuschauerInnen, ZuhörerInnen, ähm, auch ein Buch schreiben wollen oder sich vielleicht schon länger mit dem Gedanken tragen und da wollen wir heute mhm. eben drüber sprechen. Ja? Wie kann man das ganze Thema angehen? Wann ist der richtige Zeitpunkt und so weiter? Ähm, du sprichst ja in deinem Marketing auf deiner Website und so immer vom Expertenbuch. Was meinst mhm. du denn ganz genau mit Expertenbuch? Ja, mit
1: Expertenbuch meine ich, dass du dein Buch in deinem Business-Kontext schreibst. Also, mhm. dass du dein Buch mit in dein Marketing reinbringst, dass dein Buch ein Buch für deine Zielgruppe ist und du einfach, ja, in, in deinem Business-Kontext mit den Themen, mit denen du dich tagtäglich beschäftigst, dass das auch das ist, was du mit ins Buch reinbringst.
0: Mhm. Und ähm, deine KundInnen wollen ja so ein Expertenbuch schreiben. Was versprechen die sich denn davon? Also was sind denn die Vorteile von so einem Expertenbuch? Oder man kann doch Fachbuch sagen, oder? Oder ist das nochmal ein Unterschied? Tatsächlich ist es ein Unterschied,
1: mhm. also können wir gleich auch nochmal näher drauf eingehen, weil ein Expertenbuch ist meistens ein Sachbuch oder ein Ratgeber. Mhm. Es kann auch ein Fachbuch sein, aber ist tatsächlich eher weniger, vor allem auch in meiner mhm. Kundschaft. Und zu deiner Frage, was versprechen sich meine Kundinnen davon? Also ein Expertenbuch ist eigentlich ein oder nicht, eigentlich unabhängig ist einfach ein super Tool, um... Reichweite für dein Business zu gewinnen, um zu sagen, guck mal, ich bin wirklich Expertin für dieses Thema. Ich habe mich intensivst damit beschäftigt. Ich mhm. kann mein Thema einfach gut vermitteln. Du kannst auch super KundInnen gewinnen über dein Expertenbuch, ne, das im Marketing einsetzen. Du hast einen riesigen Content-Pool mit deinem Buch. Also es bietet einfach ganz, ganz viele Vorteile. Und vor allen Dingen, du wächst auch mit deinem Buch. ne, du mhm. Dein Selbstbewusstsein als Expertin oder Experte mhm. wächst auch.
0: Ja, ich habe super viele Fragen zu diesem Thema, weil ich jemanden kenne, der auch schon länger überlegt, ein Buch zu schreiben. <lacht> aber als erstes würde mich mal interessieren, wie bist du denn zu diesem ganzen Thema gekommen und was ist auch so dein beruflicher Hintergrund? Also ich meine, ich, ich weiß es natürlich, weil wir jetzt schon länger zusammenarbeiten, aber <lacht> die Hörerinnen und ZuschauerInnen wissen es natürlich nicht. ja. Also
1: ich komme ursprünglich aus den Literatur- und Kulturwissenschaften und war dann nach dem Studium in einem Verlag, habe dort im Lektorat gearbeitet und habe dann relativ schnell gemerkt, auch weil ich ein eigenes Buch dann geschrieben habe und da sozusagen als freie Autorin mit einem anderen Verlag zusammengearbeitet habe, habe dann gemerkt, dieses ähm, selbstständige Arbeiten, das ist eher meins. Und ich habe mich dann nach meiner Arbeit im Verlag als freie Lektorin selbstständig gemacht für Sachen- und mhm. Fachtexte. Habe also für ja Autorinnen gearbeitet, für Verlage, eben die Texte gelesen und korrigiert. Mhm. Und habe dann gemerkt, so nach zwei, drei Jahren, das ist mir zu langweilig. Also wirklich mhm. diese acht Stunden nur ich und der Text, für, ähm, war, war nicht meins, ich brauchte mehr mhm. so Interaktion und auch mehr Leben und ich habe dann eine berufsbegleitende Ausbildung zur Schreibberaterin gemacht, also wirklich mhm. anderthalb Jahre gelernt, wie kann ich andere Schreibende in ihrem Schreibprozess unterstützen und begleiten und als ich dann mit meiner Ausbildung fertig war, dann habe ich gesagt, ne, dadurch, dass ich diesen Verlagshintergrund habe, dass eigentlich so, ja, ich immer mit Büchern gearbeitet habe, ich, ähm, werde eben Schreibcoach
0: und Buchmentorin für, fürs Expertenbuch, fürs Bücherschreiben. Mhm. Mhm. Genau. Ja, ja, spannendes Thema. Ist ganz witzig, weil ich weiß noch, als wir wir haben ja schon mal ein Interview äh, gemacht und zwar, mhm. weil du ja in mein Programm Growth Joy gekommen bist und wir quasi darüber gesprochen haben, warum hast du dich entschieden für eine Zusammenarbeit mit mit mir oder mit uns? Und da habe ich dir nämlich erzählt, dass ich ja auch Verlagskauffrau gelernt habe <lacht> oder damals hieß es schon Medienkauffrau und ja selber auch aus dem Verlagswesen eigentlich komme und das war ganz lustig, weil ich so dachte, eigentlich haben wir so ein bisschen äh, zumindest anfangsweise eine ähnliche Historie gehabt und ich wollte tatsächlich auch eine Zeit lang mal literatur Agentin werden. Das ist ja glaube ich nicht ah, ganz das, was du gemacht hast, aber äh, das war mal eine Zeit lang so mein, dachte ich damals, so mein Traumberuf. Hat sich nachher alles anders entwickelt, aber ähm, <lacht> ja, von daher kann ich, äh, habe ich dir erzählt, dass ich die Verlagsbranche auch zumindest so ein bisschen kenne und so ein bisschen äh, aus, von diesem Thema her auch Bescheid weiß, weil ich habe zweieinhalb Jahre im Buchverlag gelernt, dann habe ich noch ein Volontariat im Marketing von einem anderen Buchverlag gemacht und ja, bin da auch so ein bisschen äh, involviert gewesen früher, also das ist ja schon länger her, aber Deswegen finde ich das Thema auch immer ganz spannend. Ähm, ich wüsste gern, ähm, was hält denn viele Leute davon ab, ein Buch zu schreiben? Ich glaube, es gibt ja viele verschiedene Dinge. Das, was ich häufig höre und wo ich auch ganz ehrlich bin, mir das selber auch so geht, ist so dieser Gedanke, es gibt doch schon so viele Bücher. Warum soll ich jetzt auch noch ein Buch schreiben? Was habe ich denn jetzt so Wichtiges zu sagen, was noch keiner vor mir gesagt hat, was andere Leute unbedingt lesen müssen? Ähm, und ich bin sicher, dass viele deiner Kundinnen ähm, bevor sie deine Kunden werden, wahrscheinlich auch mit genau diesen ähm, Gedanken zu dir kommen. Ähm, was kannst du denn dazu sagen für alle diejenigen, die vielleicht sich mit diesen Gedanken tragen, aber genau aus diesem Grund vielleicht auch noch gar nicht angefangen haben?
1: Ja, es ist tatsächlich so, ähm, dass ähm, wirklich schon viel geschrieben wurde und wird. Ne? Jedes Jahr erscheinen um die 65.000 neue Titel. Mhm. Und ähm, das Wichtige ist, dass man wirklich ein Alleinstellungsmerkmal entwickelt. Mhm. Und was ich dann mit meinen KundInnen auch zusammen mache, also wir übernehmen eigentlich die Arbeit von den Verlagen, ne? dass wir ja. uns genau angucken, wie sieht das Konkurrenzumfeld aus, welche Titel gibt es schon zu dem Thema,
0: mhm.
1: was können wir noch so ein bisschen drehen und da gibt es verschiedene Faktoren, die man sich angucken kann, was kann man anders machen, um wirklich zu sagen, dieses Thema wurde so noch nicht in einem Buch dargestellt. Und das ist mhm. ganz, ganz wichtig. Vor allen Dingen für die, die zum Verlag wollen. Mhm. Also die müssen noch mal stärker schürfen und schärfen, was ihr Buch besonders macht. Und mein Ansatz ist immer für alle, die im Self-Publishing veröffentlicht wollen, dass die das auch sehr genau machen. Einfach damit auch die Kundschaft, die jetzt ja zum Beispiel bei Amazon ein Buch kauft ne oder auf anderen Self-Publishing-Plattformen, dass die auch sehen, was macht dieses Buch besonders? Ja. Und dann e eben eher dieses Buch, also dein Buch kaufen und nicht das der Konkurrenz.
0: Mhm. Und hast du da vielleicht ein konkretes Beispiel von einer Kundin, vielleicht auch von dir oder so, wo ihr genau das herausgearbeitet habt, damit man sich mal vorstellen kann, was sind jetzt so Unterscheidungskriterien? Oder vielleicht können wir mhm. das auch an einem fiktiven Beispiel einmal durchspielen, wie du magst.
1: Ja, also ich habe einen Kunden, der ist Experte zum Thema Klimawandel, Klimaschutz. Mhm. Mhm. Der hat jetzt natürlich den Vorteil gehabt, dass dieses Thema eh gerade im Trend ist ne, und Bücher ja dazu gefragt sind. Aber es gibt eben auch schon einige mhm. Titel. Und er ist Berater für Institutionen. Also er berät Organisationen, Unternehmen, wie sie Klimaschutz mehr in ihre Arbeit aufnehmen können. Mhm. Und er hat in seiner Arbeit einen ganz besonderen Ansatz. Den hat er jetzt nicht völlig... Frei erfunden, aber er hat diesen Ansatz für sich in seiner Arbeit aufgenommen und weiterentwickelt. Mhm. Und sowas kann zum Beispiel ein Alleinstellungsmerkmal sein. Also wenn du in deiner Arbeit einen ähm, Ansatz hast, eine Methode hast, einen Weg, einen Prozess hast, der wirklich auch für dich einzigartig ist, den kannst du auch mit ins Buch reinbringen. Das kann dein mhm. Alleinstellungsmerkmal sein.
0: Mhm. Und darüber hinaus, welche Möglichkeiten gibt es noch, so ein Alleinstellungsmerkmal zu entwickeln? Weil ich könnte mir vorstellen, dass gerade diejenigen, die vielleicht noch nicht super lange im Business sind, vielleicht jetzt noch nicht unbedingt so einen super individuellen, eigenen Ansatz entwickelt haben. Weil das ist ja auch meistens etwas, was man erst über die Zeit macht und nicht gleich direkt mhm. am Anfang. Aber über den Zeitpunkt, wann es cool wäre, ein Buch zu schreiben, möchte ich gleich auch noch fragen. Aber mhm. was wäre neben einem eigenen Modell oder Ansatz noch eine Möglichkeit, so ein Alleinstellungsmerkmal zu finden? Mhm.
1: Also was man auch machen kann, man kann über die Zielgruppe gehen. Mhm. Eigentlich auch wie ne, bei der In Positionierung der Business. im Business, ja. dass man sagt, ich habe ein Thema und bereite das speziell für eine Zielgruppe auf. Das ist auch mhm. sehr beliebt, würde ich sagen. Mhm. Man kann auch über den Umfang gehen, dass man sagt, ähm, da gibt es jetzt schon Bücher, keine Ahnung, 350, 400 Seiten. Ich mache das kurz und knapp, wirklich mhm. für die, die das schnell einfach mal erfassen, sich damit beschäftigen möchten. Dann gibt es noch, das ist natürlich sehr schwer, die Erste zu sein, die mit einem Thema auf den Markt kommt, ne? also Aktualität ist auch immer ein Thema und, ne, das hatten wir jetzt besprochen, eben diese besondere Perspektive, mhm. da kann man auch dann immer noch mal gucken, was kann man
0: daraus machen, ja. Mhm. Cool, ja, also super, super wichtig und wir sprechen nachher auf jeden Fall auch noch mal über die ersten Steps, über die man sich Gedanken machen muss. Mhm. Und einer davon ist eben ne, dieses Alleinstellungsmerkmal, wo ja. ich ja würde mal, also wo wir wahrscheinlich uns einig sind, dass es das mit das Wichtigste ist, worüber man sich ja wahrscheinlich am Anfang Gedanken machen sollte. Ne?
1: Absolut, ja.
0: Ähm, lass uns über den Zeitpunkt sprechen. Also ich meine, ich bin jetzt seit fast neun Jahren mittlerweile im Business und ich hätte sicherlich das eine oder andere zu erzählen. Aber trotzdem denke ich mir manchmal so ist jetzt wirklich der richtige Zeitpunkt, weil ich meine, jeder hat zu jeder Zeit in seinem Business immer auch viele, viele andere Baustellen. Wann ist also ein guter Zeitpunkt für so ein Expertenbuch, wenn man gerade ins Business startet, wenn man schon eine Weile dabei ist? Vor allen Dingen auch so aus unternehmerischer Perspektive. Als Schreibcoach würdest mhm. du wahrscheinlich sagen, ja immer, aber ich meine jetzt halt mhm. auch so rein strategisch. Wann ist halt mhm. ein cleverer Zeitpunkt, um so ein Buch äh, zu schreiben und auf den Markt zu bringen?
1: Ja, also ich habe tatsächlich auch KundInnen, die am Anfang stehen und mhm. sagen, ich habe da jetzt Lust drauf, ich will das jetzt machen. Ne? Deswegen, mhm. das geht prinzipiell schon. Ich würde aber sagen, der ideale Zeitpunkt ist, wenn du schon ein bisschen länger dabei bist und mhm. wirklich sehr, sehr genau deine Zielgruppe bestimmen kannst und einfach ein Gefühl dafür hast, genau weißt, wie ticken die. Und wenn du genau weißt, was du mit diesem Buch erreichen möchtest, das ist auch einer der ersten Elemente, ja, Bausteine, Elemente, die ich zusammen mit meinen Kundinnen bearbeite. Was soll das Ziel mit deinem Buch sein? Ne, und ähm, darüber solltest du dir bewusst sein. Also wie willst du das in dein Marketing einbauen? Und auch von Vorteil ist es, dass du für dich deine Positionierung klar hast. Also wen willst du ansprechen? Was möchtest du verkaufen? Was ist dir wichtig? Was sind deine Werte? Weil das alles trägst du auch mit dem Buch nach außen. Mhm, ne? Und da merke und ich immer, es sind halt die, die schon ein bisschen länger im Business sind, einfach sackelfester bei den Themen. Ja,
0: auf jeden Fall. Und ähm, was würdest du sagen, wenn jetzt jemand schon eine Weile im Business ist und er hat halt eine Zielgruppe, aber er sagt sich, okay, ich möchte jetzt nicht die Zielgruppe komplett wechseln oder das Business, sondern eher vielleicht einen anderen Teil dieser Zielgruppe ansprechen. Macht es dann auch Sinn, ein Buch zu schreiben und zu sagen, okay, dieses Buch ist jetzt quasi, anstatt einem Freebie beispielsweise mein Marketing-Funnel Nummer eins-Instrument, über das ich diese spezifischere Zielgruppe aus, innerhalb meiner großen Zielgruppe quasi auch zu mir ziehen kann. Also ich würde sagen, prinzipiell ist das
1: möglich. Man sollte sich halt immer überlegen, ähm, ist, ist ist der Invest das wert, ja. dass du ne? Also kriegst du da sozusagen genug zurück, dass du sagst, dafür lohnt sich das jetzt die Zeit zu investieren und auch einfach ein Budget zu investieren. Aber mhm. wenn das, wenn du sagst, ja dass ich komme sonst an diesen Teil der Zielgruppe nicht ran, ne? mhm. dann
0: kann das ein guter Weg sein, ja. Mhm. Müsst du vielleicht auch dann analysieren, ob diese Zielgruppe überhaupt jetzt so Bücher liest, auch so genau, speziell richtig. zu diesem Thema oder so. Ne? Mhm. Weil Bücher liest man ja meistens eher, um sich, ich würde mal sagen, erstmal allgemein über ein Thema zu informieren. Ne? Also wenn man jetzt sehr tief reingehen will in ein Thema, dann ähm, würde ich jetzt mal sagen, dass man wahrscheinlich auch eher Kurse bucht oder einen Lehrgang oder irgendwas. Ne? Also ist jetzt so meine Vermutung.
1: Genau, denke ich auch. Und ne, wie ich eben schon sagte eingangs, meistens ist ein Expertenbuch ein Ratgeber oder ein Sachbuch. Ne? Mhm. Und der Ratgeber, den kaufe ich mir meistens, wenn ich ein Ziel erreichen will, was ich mhm. alleine jetzt noch nicht geschafft habe oder ein Problem lösen will, was ich auch bisher alleine nicht gelöst hat. Und ähm, Genau, also da dann auch immer gucken, was könnte das sein und in wie, ja. In, ja, inwiefern ist das ist auch so Teil diese, dieses ersten Meilenstein, zu gucken, inwieweit ist meine Zielgruppe schon im Thema drin? Was mhm. wollen die überhaupt zu dem Thema? Mhm. Ne? Was mhm. wollen die von meinem Buch?
0: Mhm. Ja, also eigentlich wie beim Aufbau eines Business auch, dass man sich diese Fragen stellen mhm. muss, ne? welches Problem kann ich lösen, welches äh, ja, Ergebnis kann ich in Aussicht stellen oder meinen KundInnen helfen, das zu erreichen oder in dem Fall dann den LeserInnen. <lacht> und ähm, ja, wie kann ich das Ganze auch auf auf eine einzigartige Art und Weise promoten. habe ich eine spezifische Zielgruppe, für die ich meine Inhalte aufbereiten möchte. Ähm, ja, also ich denke, das ähm, ist, ist irgendwo klar. Ähm, wie sieht es dann aus mit, ich sag mal, der Zeit, die man sich dafür vorstellen muss zu investieren. Ich weiß, dass du ja vor allen Dingen mit deinen KundInnen auch durchaus über einen längeren Zeitraum daran arbeitest, mhm. weil du sagst, okay, mir ist wichtig, dass das Buch auch wirklich gut wird und dass dann wirklich mhm. auch eine Qualität dahinter steht und das geht eben nicht in drei Wochen oder vier. Ja. Ähm, aber wie viel Zeit muss man denn realistischerweise dafür einplanen? Wie viele Wochen, wie viele Monate und wie viel ist dann quasi auch der reine Schreibprozess und wie viel ist dann auch nochmal korrigieren, überarbeiten und wie muss man mhm. sich das vorstellen?
1: Ja. Also das hängt tatsächlich von verschiedenen Faktoren ab. Und zwar zum einen, wie routiniert auch du im Schreiben bist. Mhm. Ne? Also wenn du jetzt eh, also da, ich habe Kunden, die sagen, ich erstelle eh kontinuierlich neuen Content. Ich schreibe eigentlich jeden Tag. Wenn du so eine Schreibroutine hast, dann wird es dir auch leichter fallen, schneller deinen Text zu produzieren. Ne? Mhm. Dann hängt es natürlich auch ab vom Umfang. Wenn du sagst, mir reichen 100 Seiten oder 150, bist du schneller fertig, als wenn du jetzt 400 Seiten schreiben möchtest. Und genau, wenn du es alleine machst, machst du vielleicht ein paar Umwege. Wenn du jemanden ähm, an deiner Seite hast einen Schreibcoach, dann geht es auch noch mal schneller. Aber was ich immer empfehle, ist schon so, ich sag mal, vier bis acht Stunden einzuplanen in der Woche mhm. und ähm, da kommt es auch wieder drauf an, tickst du eher so, dass du sagst, ich mache jetzt als Samstag, also ich sag, Samstag ist mein Schreibtag und arbeite dann an meinem Buch oder bist du jemand, der eher jeden Tag ein bis zwei Stunden an seinem Buch arbeitet, da kommt es auch drauf an, ne, was mhm. für dich am besten funktioniert. Und was es auch einfacher macht und da kommt eben wieder dieses Schreibcoaching auch ähm, ins Spiel, dass du weißt, wie schreibst du denn am besten? Welcher Schreibtyp bist du? Was mhm. sind Schreibtechniken, die du verwenden kannst, damit du einfach zügig vorankommst? Und weil du jetzt fragtest, wie, wie lange das insgesamt ist, also in, meinem, ähm, in meiner Masterclass ist es so, dass wir die ersten zwei Monate am Konzept arbeiten, also mhm. die Punkte besprechen, ne, die wir eben genannt haben, Alleinstellungswirkung, Zielgruppe und so weiter. Und das war dann in sechs Monaten das Manuskript schreiben. Mhm. Und auch da gibt es Leute, die, die oder ich sag mal, der Schreibprozess ist sehr individuell, es gibt Leute, die schreiben erstmal alles runter und gehen dann in die Intensivüberarbeitung. Dann gibt es Leute, die schreiben erstmal und überarbeiten dann relativ zügig schon ihre Texte. Und mhm. auch da müssen wir mal gucken, was passt für dich und wie kommst du wirklich am schnellsten an dein Ziel?
0: Mhm. Mhm. Okay, ähm, ich denke mir gerade so ein bis zwei Stunden pro Tag und das über sechs Monate, das ist ja schon... Wahnsinn. Und das führt mich zu der Frage, wie viel Seiten, weil du hast es gerade auch angesprochen, ne? reichen mir 150 Seiten. Ähm, und du hast jetzt ja gerade gesagt, sechs Monate, ein bis zwei Stunden pro Tag, was glaube ich für die meisten, die hier zuschauen oder zuhören, erstmal unrealistisch erscheint. Was würdest du denn sagen, ist so die minimale Seitenanzahl, und ähm, also die, die es braucht, damit da auch irgendwie was qualitativ Hochwertiges mhm. bei rumkommen kann, was man auch für Kundengewinnung, Sichtbarkeit und so weiter gut verwenden kann? Und gleichzeitig auch, ähm, wie wie inwiefern verkürzt sich dann oder verringert sich vielleicht auch der Schreibaufwand, wenn man jetzt nicht so viele Seiten hat? Weil ich gehe mal jetzt davon aus, dass die Zeiteinsatz, den du gerade genannt hast, wahrscheinlich eher für tendenziell 400 Seiten sein wird, als jetzt für 150, oder?
1: Also... Ähm Ne, wenn wir jetzt so gucken, bei Sachbuch und Ratgeber, was ist da so genre ähm, ne, Kannst du auch selber mal in deinen Büchern gucken, die du so im, Schrei äh, im mhm. Bücherregal hast. Das sind meistens so um die 200 Seiten. Mhm. Und ich empfehle immer so 150 bis 200 Seiten auszuwählen und zwischendurch gibt es ja auch noch Grafiken oder Bilder oder mhm. ähm, ne, man kann das auch noch so ein bisschen gestalten. Aber ich sage immer so, das ist so eine gute Seitenzahl. Und in diesen, ähm, in diesen sechs Monaten ist schon natürlich dabei, dass du auch mal Tag hast, wo du sagst, okay, jetzt klappt irgendwie gar nicht. Du hast auch mal Urlaub, ne, das mm. gehört auch dazu. Oder man kann zum Beispiel auch gucken, wenn man wenn das jetzt sehr schwierig ist, jeden Tag ähm, das so mit den ein, zwei Stunden zu gestalten, vielleicht kannst du dir auch einmal im Monat ein Wochenende nehmen, wo du intensiv mhm. am Buch arbeitest. Also das ist auch immer mit Teil des Coachings zu gucken oder es kann mit Teil deiner eigenen Planung sein, zu gucken, was passt für dich am besten? Wie kannst du das realistisch einplanen? Und ganz, ganz wichtig, auch noch ein Tipp, wenn du dann schreibst, ähm, tracke deine Zeit, weil so bekommst mhm. du ein Gefühl dafür, wie schnell du bist und dann kannst du es auch hochrechnen und dir wirklich realistisch ein, äh, also planen, wie lange du brauchst.
0: Ja. ja, ich könnte mir auch vorstellen, das ist so gerade so ein Gedanke, der mir gerade so kommt, dass wenn man jetzt einen Verlagsdeal in Anführungszeichen hat, und man weiß schon, man muss abliefern zu einem bestimmten Zeitpunkt, dass es vielleicht ein bisschen einfacher ist, auch dann das Buch zu schreiben und fertig zu werden, als wenn man sagt, ich mache das jetzt irgendwie allein ich mache das jetzt im Self-Publishing. Ähm, aber ja, also wir können da auch sowieso nochmal drüber sprechen. Ähm, gibt es da so eine generelle Empfehlung, wann man sich für was entscheiden sollte? Ich persönlich würde wahrscheinlich von Anfang an eher auf Self-Publishing setzen, aber ja, das liegt vielleicht auch daran, dass ich die Verlassbranche kenne. Ich weiß es <lacht> nicht. Aber ähm, was also was sind so Entscheidungskriterien? Ich weiß, äh. du machst das ja mit deinen Kundinnen auch ausführlicher noch in deinem Coaching, in deiner mhm. Masterclass, ähm, wo man das natürlich noch mal ganz genau analysiert und reingeht. Aber gibt es so ein paar Daumenregeln, wo du sagst, also wenn mhm. wenn das bei dir der Fall ist, ist wahrscheinlich das sinnvoller und wenn das, dann solltest du vielleicht lieber das, das andere machen.
1: Ja, also eine ein Faktor ist, Dein Ziel, was willst du damit erreichen? Und wenn du sagst, mir ist wirklich wichtig, dass ich als Experte wahrgenommen werde, die mhm. Reputation steht für mich an allererster Stelle. Ich möchte in Zeitungen besprochen werden. Ich will, dass mein Buch einfach wirklich Renommee hat. Mhm. Dann würde ich dir eher vorschlagen, zum Verlag zu gehen. Und dann gibt es auch noch Kombinationen. Wenn du zum Beispiel sagst, du hast zusätzlich noch eine Zielgruppe, die bei Self-Publishing-Büchern die Nase rümpft, dann würde mhm. ich dir dann erst recht äh, vorschlagen, zum Verlag zu gehen. Ne, weil ein Verlag einfach nochmal mal ein, An, ja, ist halt noch so, die Self-Publishing-Szene blüht auf und professionalisiert sich, aber ja. viele Leute nehmen einfach Bücher vom Verlag noch als qualitativ hochwertiger wahr. Mhm. Und wenn du aber jetzt sagst, ähm, du willst mit deinem Buch wirklich in erster Linie Kundinnen gewinnen, dir ist wichtig, mhm. dass du wirklich völlig frei bestimmen kannst über die Inhalte, über die Aufmachung, also über Cover über Bonusmaterial, dann würde ich dir empfehlen, ins Self-Publishing zu gehen, weil du einfach, also du kannst da über alles bestimmen. ne? Dir kletscht mhm. da keiner rein, was die Titel und so angeht. Genau, also dein Ziel und eben auch die Zielgruppe. Wenn du von deiner Zielgruppe weißt, wie gesagt, die würden nie ein Buch zum Self-Publishing kaufen, dann bist du vielleicht genau mit, mit einer Verlagsveröffentlichung besser aufgehoben. Wenn du aber feststellst, deine Zielgruppe kennt den Unterschied gar nicht oder ne, der ist das egal, dann
0: ist natürlich Self-Publishing super mhm. auch. Ne? Ja, muss man also recherchieren und versuchen herauszufinden, ja. ne, was die Zielgruppe da auch möchte. Ja, finde ich ein super spannendes Thema. Ich glaube, es ist auch so ein bisschen... Hm, ich, also ich würde sagen, was vielleicht noch dazu kommt, ist so dieses, wie dringend will ich, dass mein Thema rauskommt, weil es gibt ja auch Leute, die mhm. unbedingt was mitteilen wollen und die dann vielleicht auch keinen Bock haben zu warten, bis irgendwann ein Verlag auf den Zug aufspringt ja. und sagt, okay, da, wir möchten das jetzt auch richtig veröffentlichen. Und ich könnte mir auch vorstellen, da musst du sagen, ob das schon vorgekommen ist, aber ich könnte mir auch vorstellen, wenn man erstmal im Self-Publishing veröffentlicht, dass auch Verlage darauf aufmerksam werden mhm. und man dann vielleicht auch ähm, im Anschluss nochmal für ein weiteres Buch auch dann tatsächlich auch im Verlag äh, von einem Verlag vielleicht auch angefragt wird,
1: ne? Genau, das gibt's auch und das gibt's auch in beide Richtungen, also mhm. AutorInnen, die zuerst im Self-Publishing veröffentlichen ne, gehen vielleicht zum Verlag, aber auch VerlagsautorInnen ähm, holen sich dann die Rechte zurück und sagen, nee, ich mache das jetzt selbst, also da ist mhm. die Buchbranche wirklich gerade in einem großen Wandel auch
0: mhm. ja. und
1: manche machen das auch hybrid, also manche machen auch mhm. beides, das gibt's mhm. auch,
0: ja. Wo wir gerade dieses Verlagsthema vorhaben, das steht jetzt gar nicht auf meiner Fragenliste, aber ich finde es gerade spannend und auch wichtig, dass man da vielleicht auch ein bisschen aufklärt unter Umständen. Was meinen wir gerade, wenn wir von Verlag reden? Weil es gibt ja auch Verlage, die schreiben dir, oh, hier kannst du bei uns dein Buch veröffentlichen hm. und dann wollen die irgendwie, weiß ich nicht, wie viele Zehntausende Euro haben und veröffentlichen dein Buch. Darüber reden wir jetzt hier nicht, oder? Also wir reden schon über genau. namhafte renommierte Verlage, wo du ein Honorar bekommst dafür, dass genau. du dein Buch dort schreibst und nicht über Verlage, die alles veröffentlichen, was nicht bei drei auf dem Baum ist. Hauptsache, du bezahlst die Rechnung. Ne? Genau, genau. Also das,
1: ne, wie du gerade, wie, wie du es gerade beschrieben hast, das gibt's auch. Diese Verlagsmodelle, die gelten als eher unseriös und mhm. was ich halt mit meiner Kundschaft ähm, erreichen will, ist wirklich zu den Verlagen zu kommen die halt, wie du
0: sagst, ein Honorar überkennt. zahlen. und Ja, genau, ja. Mhm. ja finde ich nochmal wichtig, das zu sagen, weil gerade diejenigen, die mhm. sich vielleicht in dem Bereich nicht so gut auskennen, ähm, die wundern sich dann vielleicht, wenn sie angefragt werden und dann auf einmal ein paar, weiß nicht, mhm. viele tausend Euro bezahlen sollen dafür, dass sie ihr Buch dort veröffentlichen dürfen. <lacht> und ja. wir reden jetzt aber schon von einem richtigen Verlag, der dann auch Honorar zahlt und so weiter. ne Genau. genau. Wir haben ja eingangs ein bisschen darüber gesprochen, dass viele Leute zwar diesen Traum haben, so ein Buch zu schreiben irgendwann, aber sich nicht trauen, weil sie denken, es gibt ja schon so viel. Was würdest du empfehlen, wie kann ich denn, bevor ich mich wirklich durchringe und sage, ich fange jetzt wirklich an zu schreiben, ich fange also erstmal Konzept zu machen und dann auch zu schreiben, wie kann ich vorher schon rausfinden, ob es überhaupt einen Markt für mein Buch gibt und ob die Menschen da draußen überhaupt mein Buch lesen würden, ob es Menschen gäbe, die mein Buch lesen wollen? <lacht>
1: Also ganz wichtig ist, erstmal zu gucken, welche Bücher gibt es überhaupt schon. Mhm. Ne? Und gerade, wenn da Verlagsveröffentlichungen dabei sind, ist das eigentlich ein Zeichen dafür, dass das schon ein Thema ist, was nachgefragt ist. Weil sonst mhm. würde der Verlag ja auch die Finger davon lassen und ne, da nicht rein investieren. Also sich genau anzugucken, welche gibt's schon, wie sind die aufgemacht, ne, ähm, wie viele Titel gibt's auch dazu. Ne? Also wenn es jetzt wirklich viele zu gibt, würde ich sagen, ist auch schon ein Zeichen, dass da auch Nebenthemen gefragt sind und dass das einfach ein aktuelles Thema ist. Und was man auch immer machen kann, ist eben die eigene Zielgruppe zu befragen mhm. ne, und zu gucken, was würde euch interessieren. Also da
0: auch in, in den Kontakt
1: mit der eigenen Community zu gehen.
0: Ja. Ja, voll. Ich glaube, ehrlicherweise, ich würde sogar so machen, ich würde, glaube ich, ein Konzept machen, würde eine Salespage machen, würde sagen, keine Ahnung, ich brauche x Vorbestellungen und wenn ich die habe, also ich würde halt wirklich das schon verkaufen, bevor ich es überhaupt schreibe, so wie ich es auch meinen Kunden immer empfehle mit einem Kurs oder mit einem neuen Produkt, ähm, ich würde es, glaube ich, schon verkaufen und sagen, wenn nicht bis dann und dann so viele Leute Minimum gekauft haben, würde natürlich auch ordentlich Marketing dafür machen, mhm. ähm, dann würde ich es, glaube ich, also ich glaube, so würde ich das machen. Also plus zusätzlich zu dem, was du gesagt hast, natürlich wäre das der erste Step, überhaupt erstmal zu schauen, ne? welche Bücher gibt es schon und wie kann man dem Ganzen vielleicht nochmal einen individuelleren Touch verleihen, ne? die, mhm. in, mit der Zielgruppe in die Aussprache zu gehen oder darüber zu reden. Nur meine Erfahrung ist immer so ein bisschen, solange es nichts kostet, sagen Leute immer ja. Also ich meine, keiner mhm. wird sagen, nee, das will ich nicht von dir lesen, weil man möchte ja auch gerne supportive sein, ja, und man mhm. möchte ja auch gerne, dass die Person sich gewertschätzt und unterstützt fühlt. Aber es nützt ja halt auch nichts, wenn die Leute dann sagen, ja komm, ich will es voll gern lesen und wenn es dann zum Kaufen gibt, dann kauft es halt keiner. Deswegen ähm, würde ich das, glaube ich, beides machen. Also zusätzlich zu dem, was du gesagt hast jetzt so mein Tipp an der Stelle als Business Coach, ähm, mhm. wirklich das schon zu verkaufen, Vorbestellungen schon einzusammeln und dann zu sagen, okay, wenn ich Minimum, weiß ich, 20, 50, 100, was auch immer, wie groß deine Audience ist, mhm. Vorbestellungen habe, dann setzt du dich ran. Und dann hat man auch gleichzeitig natürlich den Effekt, dass da schon Leute drauf warten. Genau. Und dann hat man auch vielleicht ein bisschen mehr ähm, Motivation zum Schreiben, sage ich jetzt mal.
1: Ja, genau. Ja. Letzteres könnte ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen. Ja, mhm. ja
0: total. Ähm, wir haben ja schon darüber gesprochen, wie wichtig es ist, auch eine klare Zielgruppe für das Expertenbuch zu identifizieren. Ähm, wie können denn ExpertInnen auch sicherstellen, dass ihr Buch wirklich auch die Bedürfnisse und Erwartungen dieser Zielgruppe erfüllt, damit die zwar nicht nur kaufen, sondern auch sagen, hey, das ist ein cooles Buch, das kann ich weiterempfehlen. Woher weiß ich, worauf ich da achten muss in meinem Buch?
1: Also Ne, das, da komme ich so ein bisschen darauf zurück, was ich eingangs meinte, ne, dass es gut ist, wenn du deine Positionierung schon klar hast und einfach mhm. länger im Business bist. Du kennst einfach deine Zielgruppe nach mhm. ein paar Jahren ne? und dadurch weißt du genau, was was die brauchen, ne? wo die auch in der Customer Journey stehen, was die was die zu dem Zeitpunkt einfach ähm, ja für für mhm. für einen Bedarf haben. Und ähm, wenn du das nicht hast, dann empfehle ich tatsächlich wirklich auch Interviews zu machen, um das genau herauszufinden. Ja, also mhm. das ist ganz, ganz wichtig zu wissen. Auf welchen Wissensstand sind meine LeserInnen? Ja. Ne, auf wie, wie kann ich die auch sprachlich mitnehmen? Und eben auch, was wollen die zum Thema wissen? Welche Themen interessieren die? Welche nicht? Man kann da auch super mit ähm, SEO-Analysen arbeiten. Also einfach gucken, wonach suchen die Leute? Was ist gefragt? Und genau, so sich wirklich dann umfassendes Bild ähm, schaffen. Mhm.
0: Und wenn wir jetzt nochmal auf das Thema des Themas des Buches zurückkommen... Mhm würdest du, also ich, wenn ich jetzt mal an mich denke und bei vielen meiner KundInnen geht es sicherlich auch so, ich habe ja nun mit Online-Business aufbauen ein relativ großes, komplexes Thema und natürlich könnte ich jetzt auch ein Buch schreiben zum Thema wie man jetzt ein Online-Business aufbaut, könnte das Steps irgendwie den Leuten an die Hand geben oder so. Aber es gibt ja auch durchaus die Möglichkeit sich aus diesem komplexen, großen Thema vielleicht ein Unterthema auszusuchen, was ein bisschen spezifischer ist, wo man auch ein bisschen mehr vielleicht in die Tiefe einsteigen kann. Würdest du sagen, eine von beiden Varianten ist besser, verkauft sich besser oder wenn du diese Ziele hast, solltest du lieber diese Variante wählen. Was würdest du da sagen, wenn es jetzt um das Thema des Buches geht? Womit fährt man besser sozusagen? Also da würde ich tatsächlich ganz individuell mit dir schauen, wen
1: willst du ansprechen? Mhm. Wenn du mit einem Nebenthema arbeitest, vermutlich sprichst du eher die, an die schon ein bisschen weiter sind. Mhm. Sind das die, die du erreichen willst? Mhm. Wenn du jetzt eher ähm, ein allumfassendes Thema oder dein Thema allumfassender ist, dann wirst du wahrscheinlich eher die ansprechen, die am Anfang sind. Ne? Also das ist immer, das ist beim Konzept ähm, Fluch und Segen, sage ich immer, weil alles ganz, ganz intensiv miteinander verknüpft und verwoben ja. ist. Ja. Ne? Und wenn man an dem einen Schräubchen dreht, dann dreht sich auch das andere. Und da muss man immer so gucken, genau, wo will ich hin? was ist so das übergeordnete Ziel und, und wie baue ich es dann am besten auf, das Buch?
0: Mhm. Okay, ähm, du arbeitest ja mit deinen KundInnen eben genau an all diesen Dingen, die wir jetzt schon besprochen haben und du gibst ja nicht nur Hilfe, wie kann ich für mich einen Schreibprozess etablieren, sondern du liest ja auch die Texte deiner KundInnen mhm. und gibst darauf Feedback, was ja super wichtig ist. Ähm, aber für mich ist es klar, warum es wichtig ist, aber erklär nochmal, warum ist es so wichtig, auch Feedback zu bekommen während des Schreibprozesses von jemandem, der sich damit auskennt mhm. und warum ist es wichtig, dass man das nicht so alleine vor sich hinschreibt, irgendwann alles veröffentlicht und dann ist es da und niemand hat zuvor währenddessen vielleicht mal drauf geguckt, außer vielleicht die Mama und die beste Freundin.
1: <lacht> ja, also mir persönlich, nun da kommt wieder so mein, mein Bücherherz raus, mir ist immer wichtig, dass wenn jemand dann ein Buch kauft und aufschlägt und liest, dass er auch wirklich irgendwie happy ist damit, dass er überzeugt ist davon, dass er das Buch weiterempfiehlt und sich mhm. ins Bücherregal stellt. Und dafür ist ein, einfach eine bestimmte Textqualität wichtig. Und nicht jeder hat das ja gelernt jetzt, ne? wie, wie mache ich ja. den, habe wie, wie gestalte ich guten Lesefluss? Wie baue ich Sätze, die wirklich gut verständlich sind? Wie schreibe ich einen Text ohne Schachtelsätze? Ähm, wie mache ich schöne Übergänge von Absatz zu Absatz? Wie baue ich überhaupt einen Absatz auf? Ne? Wie mhm. baue ich Geschichten ein? Thema Storytelling? Wie mache ich sowas? Wenn ich ne, jetzt bei dem Kunden, der zum Thema Klima sein Buch geschrieben hat, der hatte super viele Studien, ganz, ganz viele Daten und Fakten. Wie verpacke ich die, ja. damit meine LeserInnen wirklich so Lust haben, dieses Buch auch zu lesen und nicht nur trockene Daten und Fakten aufnehmen? Mhm. Und weil das eben nicht alle gelernt haben, ne? die JournalistInnen, äh, TexterInnen, die können das, aber... Die meisten haben vielleicht schon mal einen Kurs oder so gemacht, aber das wirklich in einem Buch, in einem langen Text zu verpacken, ist halt auch nochmal besonders. Und deswegen hilft es einfach total, da im Prozess Feedback zu bekommen, sowohl was die Struktur angeht, den roten Faden zu einem Kapitel, sowohl was Stil angeht, also ne, welche Wörter verwende ich, wie, wie mache ich das sprachlich, ähm, auch inhaltlich, welche Geschichten nehme ich rein, welche passen nicht so gut. Genau, also ja. all das ist, ist einfach wichtig, um dann wirklich am Ende ja eine Textqualität zu haben. Und ich finde es immer schön, wenn man zum Beispiel bei Self-Publishing-Büchern jetzt nicht unterscheiden kann, ist das jetzt Self-Publishing oder hm. Verlag, sondern wenn das ja. echt so ein schönes Qualitätsniveau hat wo, wo man einfach merkt, boah, das ist ein gutes Buch, die Autorin hm. hat, hat sich Mühe gegeben, ähm,
0: genau. Ja, und vielleicht, was mir noch als zusätzliches einfällt, was auch eine gute Balance ist zwischen Zahlen, Daten, Fakten und Storytelling und so weiter. Weil ich denke gerade so an diese ganzen amerikanischen Sachbücher. Äh, wenn ich sowas lese, denke ich immer, okay, das ist 50 Prozent Storytelling, ist mir persönlich mhm. zu viel. Kann ich immer mhm. überblättern, damit ich dann irgendwann zu dem komme, <lacht> was mich eigentlich interessiert. Also, dass man da halt auch ein gutes Verhältnis findet mhm. zwischen diesen verschiedenen Elementen. Ne? Und ja. du hast ja, wenn man dich das lesen lässt, auch direkt jemanden, der vielleicht nicht die direkte Zielgruppe ist, aber auf jeden Fall eine andere Person, die auch Ahnung hat ja. vom Thema, die Ahnung hat von guten Texten, die dir auch direkt dann auch mal eben Feedback geben kann und sagen mhm. kann, okay, mach so weiter oder äh, warte mal, wir müssen da ein paar Sachen erstmal äh, umbauen, <lacht> bevor ja. du weitermachst, weil es halt super ärgerlich, wenn das ganze Buch nachher geschrieben ist und du feststellst so, oh, ist, ich muss eigentlich alles neu machen, weil es <lacht> ging irgendwie in die falsche Richtung und dann habe ich mich verheddert. Ne?
1: Ja, 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 absolut.
0: Ja, und dass man auch zwischenzeitlich dann eben sagen kann, so, warte mal kurz, da müssen wir nochmal <lacht> drüber reden. <lacht> ja, voll gut. Ähm, wir haben jetzt ja schon gesprochen über, wir brauchen ein Alleinstellungsmerkmal. Wir müssen uns Gedanken über die Zielgruppe machen. Wir müssen uns überlegen, welches Problem unser Buch löst oder welches Ergebnis wir in Aussicht stellen durch unser Buch. Was sind vielleicht noch andere Schritte, die ganz am Anfang stehen unseres Überlegungsprozesses, wenn wir in diesen Prozess eines, eines Buchschreibens reingehen wollen? Worüber sollte ich mir da vielleicht noch Gedanken machen, ähm, wenn ich dieses Buchthema angehen will? Wir haben über Self-Publishing versus Verlag gesprochen, mhm. ähm, über das Ziel, was überhaupt hinter dem ganzen Buch steht. Haben wir jetzt so alles, was am Anfang wichtig ist, einmal durchgesprochen oder fehlt da jetzt noch irgendetwas?
1: Nee, das sind die wichtigsten Punkte und mhm. natürlich ganz groß, wir haben es eben auch schon angeschnitten, die Zeitplanung. Ja, ja. ja also ja. Ähm, wenn du dein Buch irgendwie schreibst oder schreiben willst und schon angefangen hast und zwischendurch Monate nicht dran arbeitest und merkst irgendwie, das klappt alles nicht, das mhm. frustriert halt total. Ne? Deswegen ja. ist schon die Zeitplanung auch immer ein wichtiger Faktor. Genau, Wir hatten besprochen, Verlag oder Self-Publishing, das sollte man sich möglichst schon auch zu Anfang überlegen, weil du ja beim Verlag dann auch das ganze verlagsexposé Bewerbung, mhm. gegebenenfalls Literaturagentur, ne? das musst du halt so mitdenken. Mhm. Genau, und dann zum Konzept gehört Thema, Zielgruppe, welches Genre auch, soll es ein Ratgeber oder ein Sachbuch sein? Die sind auch anders aufgebaut, also da dann der Weg verläuft jeweils auch unterschiedlich. Alleinstellungsmerkmal, genau. Das sind so die wichtigsten, wichtigsten Punkte,
0: ja. Okay, dann würde ich abschließend gerne noch, dass du noch mal so ein bisschen beschreibst, was du in der Arbeit mit deinen KundInnen ganz genau tust. Weil ich höre so ein bisschen schon die Leute, die hier zugehört oder zugeschaut haben, dass die sich so denken jetzt so, wow, das sind ja voll viele Fragen, die muss ich erstmal alle klären. Und wenn ich dann ready bin zum Schreiben, gehe ich zu Janina. Aber du arbeitest ja mit den KundInnen von Anfang an. Also vielleicht kannst du noch mal so ein bisschen beschreiben. Wenn jetzt jemand zu dir kommt und sagt, Janina, ich bin ready, ich will jetzt mein Buch schreiben. Was macht ihr dann zusammen? Ja,
1: <lacht> yeah. Also es startet wirklich schon mit einer nur vagen Idee. Also mhm. man kann auch zu mir kommen und sagen, Janina, ich will ein Buch schreiben für mein Business, weil ich da einfach Lust habe, damit auch mein Marketing noch ähm, ja, auf eine andere, ja. Zu, ja auf eine andere Stufe zu stellen oder zu pushen. Und dann entwickle ich auch dieses Thema zusammen mit der Kundin mhm. oder dem Kunde. Also man muss jetzt gar nicht schon irgendwie weit sein. Auch diese ganzen Fragen, Verlag oder Self-Publishing. Also du musst eigentlich noch gar nichts entschieden haben. Du musst nur <lacht> bereit sein und Lust haben, dein Buch zu schreiben und dann starten wir gemeinsam. Und das mhm. ist dann immer so das Erste, was wir machen. Ne? Diese Punkte, die wir eben aufgezählt haben. Verlag, Self-Publishing, was ist dein ja. Konzept? Wie ist deine Zeitplanung und so weiter? Und das machen wir dann ein, zwei Monate genau, und sobald das dann steht, und da arbeite ich auch sehr genau, ich sage immer, da bin ich wie so ein bisschen Terrier, weil das muss wirklich sitzen. Du brauchst mhm. dieses Fundament, um dann wirklich auch im Flow zu schreiben und Sicherheit beim Schreiben zu haben. Ja. Und genau, deswegen, da arbeiten wir gründlich am Anfang und dann startest du in deinen Schreibprozess. Und da ist es auch so, dass, ähm, genau, ich deine Texte auch lese, also dir Feedback gebe, gucke, was kannst du noch verbessern und ähm, auch bei allen Fragen. Also ne, dadurch, dass ich eben diese Perspektive vom Verlag habe, als freie Lektorin, als Schreibcoach, du kannst eigentlich mit allem kommen. Ich schreibe ja auch selbst, habe ja auch selbst mein Buch geschrieben vor einigen Jahren. Also ich unterstütze ja. bei allem ist nichts.
0: Nur, nur kein <lacht> Ghostwriting. Genau, genau. <lacht> Ah, by the way, das ist ja auch noch eine Option für manche vielleicht, keine Ahnung, aber ähm, bei dir geht es ja wirklich darum, dass man selber auch sein Buch genau, schreibt. Genau, genau. Mhm. Und ich ja. muss sagen, klar kann man sein Buch
1: schreiben lassen und das ist bestimmt auch eine gute Option. Beim Selbstschreiben ist es halt wirklich, ähm, oder ich sage mal so mit den Worten meiner Kundin, die hat gesagt, ich war... Oder ich bin wirklich eine andere Person jetzt, nachdem ich dieses Buch geschrieben habe. Weil du einfach mhm. so einen kreativen Prozess durchläufst und auch nochmal ganz anders über ein Thema sprichst mhm. und auch denkst. Also du, du steigst da nochmal so tief ein, dass ähm, du einen ja. total viel
0: rausziehst, dass daraus, dass du es selbst geschrieben hast. Ja. ja, ich kann mir auch total gut vorstellen, dass wenn man diesen Prozess durchläuft, dass man ja auch das... Thema, über das man schreibt, sich, also man muss das Buch muss eine Struktur haben. Das heißt, ich muss mir ja eben überlegen, mhm. wie will ich das ganze Buch aufbauen. Und dadurch setzt man sich ja noch mal genauer auseinander mit der Struktur des Themas, über das man schreiben ja. will. Und ich kann mir auch dadurch vorstellen, dass dadurch nicht nur das Selbstbewusstsein oder das Selbstvertrauen in die eigenen Fähigkeiten als Expertin oder Experte steigt, sondern dass man daraus auch wieder ähm, Inspiration rausnimmt für weitere Produkte, für weitere mhm. Angebote, die man schaffen kann oder wie man die Angebote, die man schon hat, vielleicht noch mal umstrukturieren und verbessern und optimieren kann, weil man eben beim Buchschreiben gemerkt hat, okay, da vielleicht macht vielleicht nochmal eine andere Struktur Sinn oder dann wird sich vielleicht möglicherweise auch Übungen ausdenken, die man auch mit ins Buch reingibt ja, oder so, ja. die man dann vielleicht auch wieder in seine anderen Angebote mit reinnehmen kann. Also ich glaube, das kann äh, auf, auf sehr vielen Ebenen ähm, helfen. Äh, man mhm. muss sich halt einfach entscheiden und sagen, ich gehe jetzt diesen diesen Schritt, ich will das jetzt machen. Und dann, ja. wenn dieses Commitment da ist, ab dem Moment Ne? Und es muss eine vage Idee geben, es muss das Commitment geben und alles, was danach kommt. Zielgruppe, Alleinstellungsmerkmal, was ist das Ziel mhm. mit dem Buch und so weiter, ne? Verlag, Self-Publishing oder nicht. Schreibroutine, Schreibprozess, Schreibtipps, alles drum und dran, mhm. das machst du dann mit deinen Kundinnen. Genau. Ja. Und warum
1: ich so großer Fan dieses Gruppenformats bin ist, weil das auch total viel Spaß macht. Ne? Man mhm. läuft das zusammen, man sieht bei den anderen, die haben ihre mhm. Höhen und Tiefen, man pusht sich gegenseitig, man merkt, wie die anderen auch vorankommen. Mhm. Äh, wir lesen auch die Texte gegenseitig äh, zum Teil. Also das ist also das ist so, so ähm, eine eine schöne Gruppendynamik auch mhm. immer, dass die Leute mhm. auch über die Masterclass hinaus meistens noch Kontakt haben und ja. weiter an Projekten arbeiten. Also es macht einfach Spaß, einfach cool. Ja. Ein
0: ja, und ich Prozess. glaube, es ist auch wahrscheinlich sehr schwierig, wenn man so ein Buch schreibt und das ein längerer Prozess ist und man zwischendurch plötzlich wochenlang daran nicht weiterarbeitet ne dann ist man auch raus und da ja. muss man sich mhm. ja wieder neu reinfuchsen und das ist ja mit vielen Themen so, aus denen man dann für ein paar Wochen irgendwie oder sogar schlimmstenfalls ein paar Monate raus ist. Ne? Das mhm. heißt, dieses Commitment ist ja auch im Gruppenprogramm immer sehr schön, wie du sagst. Man sieht, wie die anderen weiterkommen, ne man möchte dann eben auch weitermachen, man wird motiviert dadurch dann eben auch und sieht aha bei dem funktioniert dann wird es bei mir auch funktionieren ne
1: ja. das ist
0: eben sehr sehr schön ja und dann kriegt man da vielleicht auch gleich noch ein bisschen Feedback von anderen Leuten die vielleicht auch zur Zielgruppe gehören und auch nochmal ihren Input genau. geben können ne ist ja. natürlich auch sehr sehr schön ist ja, ja. Ähm, Janina wenn jemand mit dir arbeiten möchte wo soll der am besten sich hinwenden also, ja, sehr gerne auf meiner
1: Website vorbeischauen, janinalücke.de, ein Wort und mit UE geschrieben. Mhm. Und da findet ihr alle Informationen zum Masterclass, zum 1-zu-1-Coaching, äh, zu Schreibtipps in meinem Blog, zum Expertenbuch und genau. Genau, also glaube ich, ne? Genau, ja. ich habe ein Freebie, das ist, ne, was man so für die ersten Schritte tun kann, also wie man wirklich das Projekt ähm, anfangen kann. Mhm. Ähm, ich biete auch ein kostenloses Kennenlerngespräch an, also gerne ja. auf meiner Webseite,
0: da gibt es alles. Sehr schön. Also ich, ich sage das jetzt nicht nur, weil ich äh, das irg weil ich irgendwie nett sein will, aber ich habe jetzt echt richtig Lust gekriegt, mich doch vielleicht langsam mal äh, in das <lacht> Thema hineinzubegeben, nachdem ich jetzt ja schon seit fast neun Jahren immer mal wieder drüber nachdenke, also ich habe jetzt auf jeden Fall Bock, ähm, zumindest schon mal genauer zu überlegen, thematisch in welche Richtung das gehen könnte, weil man hat ja mal viele Ideen und dann ist es natürlich cool, wenn man auch einen Sparing-Partner wie dich an der Seite hat, mit dem man das einfach durchsprechen kann, welche Ideen man hat und dann schauen kann, okay, was macht da vielleicht auch am meisten Sinn. Also vielen, vielen Dank, dass wir so schön quatschen konnten über dieses Thema. Ich hoffe, dass es vielen meiner HörerInnen und LeserInnen auch so geht, äh, ZuschauerInnen und ZuhörerInnen wollte ich sagen, ähm dass sie jetzt sagen, hey, jetzt habe ich irgendwie Lust, mich mit dem Thema mal genauer auseinanderzusetzen. Tragt euch auf jeden Fall bei Janina auch in die Newsletter ein, in das Freebie ein. Ähm, da bekommt ihr ganz tolle Tipps auch zum Thema. Und ähm, ja, vielleicht seid ihr irgendwann ready für euer eigenes Buch. Und dann vielleicht ist ja Janina die richtige für euch. Aber auf jeden Fall, ähm, ich habe jetzt auf jeden Fall Lust, mich mit dem Thema zu beschäftigen. Vielen, vielen Dank, liebe Janina, dass du hier warst. Ganz
1: vielen Dank fürs Gespräch, Katharina.
0: Mach's gut, tschüss. Bis dann, tschüss.